0: Servus zum Zuhören. Dieses Mal übers Leben reden mit Fred Jaklitsch. Servus-Autor Wolfgang Wieser hat sich aufgemacht an den Grundelsee und sich dort im Studio mit dem Kopf der Musikgruppe Sea zusammengesetzt. Sie haben über Musik gesprochen, Weihnachten, das Lieblingsessen und vieles mehr.
1: Das ist unheimlich berührend, denn gewon erliert wirklich, es schafft ins ganz private irgendwie einzudringen und, und, und dass man sagt, mit der Situation verbindet das Lied, das ist das größte Kompliment eigentlich, was man kriegen kann. <lacht>
0: »Er kann wie kaum ein anderer Gefühle auf den Punkt bringen«, sagt Gustl Viertbauer. Er ist der Manager der Seher und er meint Fred Jaklic, den Erfinder und Kopf der erfolgreichsten österreichischen Monatband. Kapitel 1 Übers Horm, das ihm Kraft gibt und ihn inspiriert. Fred Jaklic versteht es, die Ruhe im Grundlsee zu genießen, Beginnt seinen Tag wie viele andere auch, nämlich mit Butterbrot und Kaffee und weiß, dass nicht nur die geografische Heimat wichtig ist, sondern auch die Heimat, die man in anderen Menschen findet. In seinem neuen Lied Am schönsten beschreibt er dieses Gefühl. Da heißt es: Am schönsten ist es, wenn ich die umarm, am wohlsten fühle mich der Horm.
1: Große Freude, dass das vorbeigeschaut habt beim steirischen Meer. Großartiger Ausblick, wie ich finde. Ja, dass, dass ich diese Heimaten nach eh so außen bringen möchte, es liegt einfach daran, wie es im Text beschrieben ist. Wie du gerade gesagt hast, ich war überall dort, was im Text beschrieben ist und kenne viele Gegenden aus Australien. Da war ich nie. Vielleicht schaffe ich es noch eines Tages. Deswegen kann ich mit Fug und Recht behaupten, in der Seewissen ist es wirklich so schön, wenn du den Dachstaffer-T hast. Das ist so, so ein archaischer Anblick, das ist so etwas Seelenberührendes, dass ich mir total sicher bin, wenn wir das singen, dass das so ist. Was bedeutet Heimat überhaupt für dich? Das war, wie man 1996 angefangen haben, so ein bisschen ein Begriff, wo man schief angeschaut worden ist, weil man sofort in ein gewisses Eck gleich gerückt worden ist. Für mich ist es einmal so positiv besetzt mit Geborgenheit, mit Nestwärme, mit familiären Umfeld, wo man voller Wohlfühlgefühl ist und da ist jetzt nichts Philosophisches, Ideologisches dran, das ist einfach nur dieses Thema, das einen Platz gibt und das wünsche ich jedem,
0: wo er behaupten kann, da fühlt man sich sicher, da fühlt man sich einfach geborgen und da, da gehört man hin. Wie oft gehst du eigentlich auf den von dir besungenen Dresenstein, um die Aussicht aus 1200 Meter zu genießen? regelmäßig, also nicht wöchentlich, nicht monatlich,
1: unregelmäßig, regelmäßig. ja. Und das ist einfach der Ausblick, wo du, wo du das sehr sehr aber siehst. Und ich liebe das. Und das, das der das sehr erkennt, weiß, dass wir seit 26 Jahren regelmäßig übers Daheim singen, weil man das wirklich eine Herzangelegenheit ist. Ich, ich hätte im Laufe meines Lebens einige Male die Gelegenheit gehabt, noch, weiß ich nicht, noch zuerst einmal nach Wien und dann vielleicht nach Los Angeles auszuwandern. Das ist nie zur Debatte gestanden. Ich habe da mal wie man es nennen wie meine Basisstation und, und komme wirklich viel um und Ich war in Kasachstan und war in, 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 in Hongkong und wo auch immer und bin immer wieder zurückgekommen, weil ich das Gefühl habe, da ist mein Ruhepol, mein Kraftplatz,
0: mein, mein Platz einfach, von dem ich aus immer wieder starten möchte. Gibt es eigentlich sowas, wenn du nach Hause kommst, wo du sagst, jetzt bin ich daheim, so ein Gefühl, wo du sagst, okay, vor fahre die letzte Kurve, jetzt weiß ich, jetzt bin ich da zu Hause oder ist es erst dann, wenn du wirklich hier ankommst?
1: Naja, das ist immer, hängt immer von der Entfernung ab, wo man gerade dort von ist. Also wenn es richtiges Ausland ist, dann ist es der Wolserberg in Salzburg oder der Flughafen in Wien. Und wenn es innerhalb von Österreich ist, dann ist es der Muggeldorf vom Haus, der Petschen, der quasi Oberösterreich von der Steiermark trennt.
0: Wer begleitet dich eigentlich,
1: wenn du auf den Berg gehst? Meistens meine Frau und manchmal gehen wir mit den Kindern mit den Kindern da die Kinder sind jetzt schon so groß, die Gelegenheiten werden eben immer seltener. Und manchmal gehe ich ja ganz gern allein auf, um einfach wieder, wieder durchzuatmen, einfach wieder ein bisschen Luft im Hirn
0: zu kriegen. Die Heimat hat auch mit den Menschen zu tun, die hier um dich herum sind. Wer ist für dich besonders wichtig und warum?
1: Nein, das Um und Auf es ist einfach die Familie, das ist, das ist dieser engste Kreis wo man die, das ganze Jahr, ja aus, Jahr ein miteinander rät, die die Probleme teilt und die Sorgen teilt und dann auch die, die, die schönen Momente wieder. Also das ist so dieses das ist, das ist engste Umfeld. Wenn, man, wenn ich das nicht hätte, würde ich zugegeben verzweifeln, aber das, das ist sehr stabil und, und bin seit langem glücklich verheiratet und mit zwei Kindern unter einem und dann doch Tag und jetzt mit Kotz und Hund. Eigentlich ist es so, also, das ist ein Umfeld, was, was für mich die Stabilität eigentlich wo ich dann gekräftigt und, und rausfahren kann und sagen, jetzt habe ich wieder die Power und, um, um irgendwie auf die Bühne, weil das braucht ja auch eine gewisse Energie. Und diese Balance zwischen daheim und unterwegs zu sein, das
0: gelingt mir heute halt eigentlich nur in Grundelsee. Wie darf man sich eigentlich so einen Tag im Seherhaus, so heißt es ja hier, so kann man es auch bei Google Maps finden, <lacht> wie darf man sich so einen Tag im Seherhaus vorstellen?
1: Naja, in erster Linie bin ich Kreativling. Das heißt, mir ist immer wichtig, dass ich den das Tag vor mir liegen habe, wie ein Wiesen, der noch unbeackert ist, ungemäht ist und dass ich meine Zeit einteilen kann. Und das ist, finde ich, das ist so ein Luxus. Ehrlich, ich, ich war eine Zeit lang immer im Staatsdienst als Lehrer und, und habe andere Jobs gehabt, wo man immer schon von fix von vornherein klar war, was in welcher Zeit zu erledigen ist. Das ist eigentlich für Menschen wie mich fast nicht zum Aushalten. So, wenn der Tag voran liegt und, und mehr, mehr kann irgendwie dran gehen und sagen, jetzt versuche ich das oder ich mache da eine Idee oder ich gehe jetzt einfach nur vor die Haustür und tue irgendwas. Oder der wahre Luxus, ich tue nichts, ich nehme mir die, die Freiheit heraus, einmal nichts zu tun, weil genau das ist, dieses Nix-Tun brauche ich gerade in meiner Kreativität, dass überhaupt die Ideen zu mir kommen, wenn ich ununterbrochen beschäftigt wäre. Ich hätte gar nicht den Platz im Hirn, um das, das dann nebenbei erlebt zu schreiben, also nebenbei ginge ich ja gar nicht. Und diese Ruhe braucht es irgendwie, dass man einfach, mal mit bei uns sagt, so taxen in der Höhe und dann warten, was passiert.
0: Dann verrat uns doch mal, wann stehst du eigentlich auf?
1: Ja, wie gesagt, seit drei, vier Jahren haben wir einen Hund und momentan macht der Hund das Programm. Das heißt, der ist programmiert auf 8 Uhr fressen und der weiß ziemlich genau, wann es 8 ist. <lacht> und spätestens dann kann ich vielleicht noch versuchen, ein, bisschen, ein paar Minuten noch rauszuschinden. aber ist ja gut so. Dann wird ganz normal gefrühstückt, so wie, wie, wie viele, Abermillionen Menschen anderer Kulturen auch. Brot, Butterbrot, Kaffee und das war's. Und dann bewege ich mich meistens in Studie und hoffe, dass, dass ich irgendeine Ort von Inspiration
0: habe. Und sonst keine hast?
1: Dann verzweifle ich nicht, weil ich weiß, dass, wie man bei uns so in Australien sagt, man muss es da warten können.
0: Das heißt, du legst dann die Füße hoch und machst was anderes?
1: Naja, man, man kann ja speziell. lesen, man kann ja Musik hören. Mein Gott, es gibt so viele Sachen, die ich die noch nicht weiß und nicht ausprobiert habe. Also jede Menge Gelegenheiten, sich, sich zwischendurch mal mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und dann die Inspiration, wenn sie dann in dieser
0: Zehntelsekunde auftaucht, dann muss man zu halt so schnell sein, sie auch zum erwischen. Dann gehen wir doch gleich mal zurück zu dem Neuen Lied. Kannst du dich erinnern, wo hat dich da der Blitz gestreift, dass da doch das, das Kind jetzt was werden? In dem Fall habe ich schon die, die, die Zeilen immer mehr gehabt. Die, die Refrainzeile
1: ist sehr wichtig, muss ich sagen. Die Liedzeile muss schon so viel hergeben, dass man sich von der, von der Refrainzeile immer schon angesprochen fühlt. Und zuerst habe ich natürlich das übliche Weise gehabt, am schönsten ist es der Horn, das, was die Großmama schon ein Polster eingestickt hat oder was manche an der Wand hängen haben. Und das habe ich halt dann nochmal auf, auf serisch ummodelt und wenn man sie umarmt, weil ich glaube, dass das neben der geografischen Heimat, was wir gerade gesagt haben, auch, auch die, die Heimat, die was man an anderen Menschen findet, mindestens genauso wichtig ist.
0: Kapitel 2 Über Cremeschnitten, die See als Herzprojekt und die schicksalshafte Begegnung mit Sängerin Sabine Sassi-Holzinger. Und wir erinnern daran, dass Fred Jaklitsch als Mitglied der ersten österreichischen Boygroup bereits in den 1980er Jahren tausende Fans fernab der Heimat zum Kreischen brachte. Zum Beispiel in Seoul. Oder anders gesagt, wie das Poppydol am Grundlsee den Boden unter seinen Füßen wiederfand. Die Sassi hat mir gesagt, die hat mit dir telefoniert, bevor wir zu dir hergefahren sind, damit sie mir noch einmal Geheimnisse verrät, Und um weiß ich auch, dass du Cremeschnitten magst. Die hat mir unter anderem gesagt, dass sie sich ein Leben ohne dich und die Seher nicht vorstellen kann. Trifft es auch auf dich zu, sozusagen auch umgekehrt?
1: Naja, sagen wir mal so, jemand hat in einem Gespräch vor kurzem erwähnt, ja Fred, Das ist, dann hat er das Wort Lebenswerk verwendet, was mir irgendwie durch und durch gegangen ist, weil 26 Jahre, das ist jetzt quasi... Schon mehr als die Hälfte von meinen Bühnen äh, geschehen. So gesehen, absolut. Ja, das, das ist, und nachdem die sehr wirklich äh, so ein Herzensprojekt sind, wo ich mich so intensiv und so emotional drin verankern kann, ja. durch die Mundart, durch, durch, durch die Tatsache, dass ich musikalisch von bis total austoben kann, ist es zweifellos dass das die wichtigste Station, glaube ich, in, in, in meinem Leben, so in meiner persönlichen Entwicklung oder Geschichte.
0: Die Sassi hält den Sehern mittlerweile seit 26 Jahren die Treue. Dabei war sie anfangs nicht besonders angetan davon, bei den Sehern mitzumachen. Mit einiger Anstrengung und einem kleinen Trick ist es Fred Jaklitsch schließlich aber doch gelungen, sie davon zu überzeugen.
1: Naja, die Anfangssituation war die, dass wir im Studio draufgekommen sind, wir Männer, so schön wie auch singen, das, das werden wir nicht erreiten. Und wir haben dann Sängerinnen gesucht und wie es in Österreich ist jemand kennt wenn der war nicht der kennt wieder auch nicht und die vielleicht war es wieder andere dort haben wir dann angerufen zwei Telefonnummern hatte ich und diese exakt diese zwei Damen sind uns jetzt mittlerweile 26 Jahre treu geblieben bei den Seen also ich würde es fast schicksalshaft schon nennen dass die erste Telefonnummer mich nach Salzburg geführt hat zu so in ins wird das Kinokasten jedenfalls dort hat sie Karten verkauft und ich ging dort eine mit einer Kassetten und so, ich bin der von der Joy, und überhaupt, und die wird sowas gerne machen, und sie erklären mir was Country Music, wie super das ist, und überhaupt, und dass sie sowieso nie was anderes machen möchte im Leben. Aber, glaub ich glaube diese Sturheit, und das liegt, glaube ich, an, an, an der Ausseherland auch. Rundherum ist ein Berg, und dadurch, durch dieses, durch dieses äh, eingeschlossen sein, und da entwickeln sich Dinge, dass man halt sagt, bei uns ist das so. So kehrt das und da ist man manchmal ein bisschen unbillig, und vielleicht hat man diese Tatsache dabei bei der Sabine geholfen. Sie haben mich von, von Peter Rapp von Wulitzer schon kennt und hat gewusst, der war schon bei paar Fernsehen, das möchte ich eigentlich auch. Also ich konnte schon einen gewissen Eindruck hinterlassen, ohne eine Musik fortspielen. Und dann habe ich gesagt, das ist das nächste große Ding und dann hat sie sich natürlich noch mit Händen und Füßen gewehrt. Ja, hat eine Zeit lang braucht aber...
0: Sie hat mir schon gesagt, sie hat, ja, sie hat gewusst, da kommt der Fred von Joy. Mhm. Jetzt muss man sagen, vielleicht wissen immer alle, was Joy war. Aber Joy war ja eine durchaus sehr berühmte Gruppe, ist ein Trio. Ja, lass es ja. mich
1: so ausdrücken. Ist, bei den ganzen äh, österreichischen Musiker, die, die über die Grenzen hinausgekommen sind, sind noch Falco, noch Opus eigentlich die Joy diejenigen, die am meisten im Ausland eigentlich reissieren haben können. Und am meisten Erfolg gehabt. Hat. Also, also der Touch by
0: Touch. Absolut. Und ich habe ja. so einmal gespielt in Seoul im Stadion, glaube ich, vor 24.000 Jahren, wenn ich das richtig nachgelesen habe. Haben
1: aber kein Gas gekriegt, muss ich dazu sagen. Das ist aber ja, traurig, ja. warum nicht? Ja, traurig, weil, weil wir sind in Wien gestartet und so wurde mir erklärt, wir machen Promotion in Asien. Wir waren dann in, in, in Hongkong, in, in Bangkok und in Taipei und überhaupt und, und auch in Seoul, wie gesagt, vor zweimal ausverkauftes Stadion. Und wie ich dann die die aufgemacht habe und die alle so geschrien haben, haben wir mir gedacht, die, die schreien jetzt, weil hinter mir gerade die Backstreet Boys auftauchen oder was was ist jetzt gerade los. Nein, die haben wegen uns geschrien und das, das ist, war unfassbar. Ja? Aber allein die Tatsache, dass wir halt bis zum Schluss geglaubt haben, das wäre Promotion, ist halt naiv. Aber so haben wir halt damals mhm. ein bisschen über den Tisch gezogen worden, aber wir haben eine großartige Zeit gehabt.
0: Aber du bist dann trotzdem irgendwann ja ausgestiegen bei Joy, Was war der Grund dafür?
1: Naja, der übliche wie bei, bei eigentlich war man die erste österreichische Boygroup. Das muss man jetzt bei der Gelegenheit auch erwähnen. 1985 hat es den Ausdruck Boygroup noch gar nicht gegeben. Aber es hat halt dann einen Punkt erreicht, wo der Sound, das war dieser Modern Talking Disco Sound, sich halt irgendwann einmal dann, dann ermüdet hat. Und die Nachfolge waren immer so und ich war sowieso immer einer, der quasi schon ein bisschen vorausdacht hat und gern immer was Neues ausprobiert hat. Und dann hat es für mich den Punkt erreicht, wo ich nicht mehr wollte und auch keine Zukunft mehr gesehen habe. Ich bin dann natürlich immer wieder dann bis 2014 immer wieder mitgefahren und wir haben, auch, wie gesagt, bis 2014 regelmäßig in, in, in Russland und, und, und angrenzenden Staaten gespielt, weil die Musik, da drüben einfach durch Perestroika und Glasnost einfach einen unheimlichen emotionalen äh, Eindruck gehabt hat für, für die Leute damals. War das, wir waren glücklicherweise die eine der ersten Gruppen, die was damals überhaupt äh, vom Westen aus gehört worden sind. Und das, da kann man bis heute noch spielen.
0: Jetzt hat mir der Gustl, also der Gustl ist der, der, der Manager, der das seit vielen, vielen Jahren äh, begleitet, wie gesagt, du bist aber dann irgendwann gesessen da am See und hast da gedacht, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Der Wind hat pfiffen, kalt war es und da ist dann die Idee für die See ja gereift. Das hat natürlich schon Jahre gebraucht, weil ich natürlich nach Jordan,
1: zuerst habe ich eine Solokarriere versucht, die, die im Sande verlaufen ist, weil ich nicht mehr sicher war, was ich eigentlich machen will. Ich wollte Musik machen, aber es sind dann die, 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 die Einflüsse von Rap und so weiter gekommen und da habe ich mir überhaupt nicht gespielt, also... Ja. Ich hab gewusst, es, es geht nicht, wenn du in Österreich zu, zu einem brennenden Missgübe hinstößt und irgendwie Sprechgesang über über, über weiß ich nicht über den steirischen Brauch machst. Mhm. Das, das ist nicht authentisch. Und dann hat es nur ein paar Jahre gedauert und ich habe gedacht, es ist doch naheliegend, du wohnst im aus ist die Volksmusik dort hat einen Stellenwert, dass die Leute im das momentan zum Boschen, also dieses rhythmische Klatschen, zum Musizieren anfangen, die singen Gestanzeln, Volkslieder das muss doch irgendwie aufgreifbar sein und und mit dem, was, was deine Geschichte, in dem Fall meine Geschichte war mit Pop und Rock, irgendwo in den Top zu werfen. Und das der Gedanke hat man nicht loslassen, bis er 1995 dann so gereift ist, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich was. Jetzt auf, auf Teufel komm raus, jetzt, jetzt probieren wir was. Und die, die, die Anfänge waren verwegen und mutig und haben größtenteils Kopfschütteln geerntet, aber am Ende des Tages
0: habe ich für mich recht gehabt. Was sagen die Arsäer heute? Weil der Kunstler hat mir unter anderem gesagt, dass also die Auseer, die ja doch eher als Sturgötten, sagt man ja dir noch, ähm, durchaus so sind, dass die gemeint haben, das geht gar nicht, was du da machst. Also so die klassische Volksmusik mit Popmusik zu vermischen, haben, hat das nicht tatsächlich für mehr als für Kopfschütteln Na
1: Naja, die, die Revolte, wie damals beim Hut von Gosen ausgebrochen ist, wo, wo wirklich kurz vor Randale. Das war, das war bei uns nicht mehr. Außerdem habe ich, hab ich mich nie angemasst Volksmusik oder neue Volksmusik zu machen. Die, die Volksmusik, so wie sie ist, die ist authentisch, die gehört, so gesungen und so gespielt. Die haben wir aber die sehr kaum jemand jemals her, hergenommen, außer vielleicht beim Übernseher und bei ein, zwei Jodler Also das war für mich immer völlig autark, das, das die Burschen und, und Mädels singen das schon richtig und, und das soll man nicht irgendwie da, da, da vermischen. Das heißt, ich war von Anfang an drauf und dran, Eigenkompositionen und, und eigenes Lebensgefühl äh, mit mir dazu musikalisieren. Also Volksmusik in allen Ehren, aber die, die sehr sind, sind so speziell, dass sie eigentlich nur bestenfalls Elemente davon nehmen.
0: Warum ziehen Monika und Mundart
1: Texte? Weil ich dir Erfahrung gemacht habe, wie es bei Joel zum Beispiel war, du machst einen Text in Englisch und abgesehen davon, dass wenn du dann über den Wolseberg rauskommst, hört dir jeder auch, dass du österreichisch Englisch singst oder was immer du da singst und mit diesem Schulenglisch, du wirst Emotionen nie auf den Punkt bringen können, Aber wenn du brav in der Schule warst und einen Englischen anders gehabt hast, du wirst nie dieses Gespür für diese Sprache, für die Zwischentöne, für die ganze Semantik einer von der englischen Sprache zusammenkriegen. also und das, das habe ich bei der Mundart von Haus aus. Ich, ich brauche gerade reden, wie der Schnabel gewachsen ist. Und wenn sie das dann nur reimt, dann bin ich vielleicht auf dem Weg zu ein Lied. Also das, das Spiel ist so viel direkter, so viel, so viel intensiver, als wenn ich immer da ein paar Brocken aus, aus dem, dem Englisch-Lexikon Lexikon dazu ein Bastel. Wann hast du begonnen, Texte zu schreiben? Schon sehr früh, schon sehr früh. Eigentlich angefangen hat dass ich mit fünf Jahren schon unter der Tisch viel gesungen habe, von, von Cliff Richards Sachen und dann... Und dann in der da Früge auf die Frage, wo alle anderen Baggerfahrer oder Lokomotivführer werden wollten, habe ich gesagt, ich wäre Schriftsteller, ohne zu wissen, was damit genau gemeint ist. Aber das Wort hat mich schon fasziniert. Und am Pfadfinderlager genau mit 11, 12 haben alle anderen irgendeine Bastelei gemacht oder irgendein Spül gespielt und ich habe ein Gedicht geschrieben über das Leben als Feuer. Also bis es dann hochlodert und dann langsam, langsam vergeht. Also ich habe irgendwelche Ambitionen habe ich schon immer gehabt. Und dann mit 15, 16 dann regelmäßig Tagebücher schreiben und dann, dann mit 18, 19 so die ersten Liedermacher-Versuche. Also Sprache hat mich immer fasziniert. Sich, sich ausdrücken zu können und, und, und Lebensgefühl äh, nach außen zu bringen und, und, und damit die Brücke zu schlagen zu anderen Menschen,
0: das ist doch das Faszinierende schlechthin. Haben die die anderen Burschen nicht ausgelacht? Ich meine, dass du ein Gedicht schreibst, während sie basteln?
1: Ich weiß nicht, wie das damals war. Ich glaube, dass bei, die, bei den Mädels ist,
0: glaube ich, gut angekommen. Aber es ist echt zu lang her, ich könnte es nicht mehr sagen. <lacht> Nein, wir haben die Sache nicht vergessen. Die Geschichte ist schlussendlich so ausgegangen.
1: Ich habe gesagt, es zumindest. Ich habe zumindest dann schon sagen, können, wir hätten einen Auftritt in Cabron, dort sind wir dann nach hingefahren. Relativ unvorbereitet muss ich sagen. Am Weg zu ihr haben wir, am Weg nach Capron haben wir ihr dann gesagt. Also es ist nicht, nicht nur das eine Lied, es war eigentlich ein Stundenprogramm, aber du machst es schon. Und sie hat dann gesagt, ja, kennt ihr das? Und dann mir gesagt, nein, no, wir kennen es auch nicht so gut. Aber immer die, diese Kutzpe und diesen Mut, irgendwie, den haben wir uns irgendwie behalten in all diesen Jahren. Mit dieser Gewissheit, hey, wir, wir sind speziell, wir machen jetzt da was. Das, das kann man mögen, muss man nicht. Aber so sind wir. Und am Ende des Tages ist, ist diese, diese Überzeugung die
0: ist meistens übergesprungen. Kapitel 3 über die schwierigen Anfänge, anhaltende Zweifel und den Durchbruch mit Wütswasser. Die Seherhymne schrieb Fred Jakic übrigens ganz unter dem Eindruck der Geburt seines Sohnes. Die Zeilen sind richtig gesickert. Noch heute ist er erstaunlicherweise froh darüber, dass der Volk doch einige Zeit auf sich warten ließ. Hast du eigentlich jemals Zweifel an deiner Idee gehabt, dich sozusagen auf deine Heimat zu besinnen und das in deine Musik einzubauen, dass das wirklich funktionieren könnte? Weil es hat ja tatsächlich auch nicht gleich funktioniert.
1: Es war ja nicht der nee, und von Auch Volumen. gut so. Nein, Gott sei Dank haben wir die ersten drei, vier Jahre wirklich gedingelt. Gott sei Dank war das echt die Prüfung, herauszufinden, wo immer das wirklich ist. ist. Manche Seele waren leer bis, bis, bis ganz schlecht besucht und dann kannst du schon die Frage stellen, bin ich jemals in der Lage, irgendwie da mehr Leute anzuziehen, das ist ganz, ganz wichtig und dieser Erfolg hat sich auch so, so, so sukzessiv erst eingestellt, ziehtzehlerweise, wie man so schön
0: sagt. Das heißt, ihr ich habt so etwas wie eine Stimme im Inneren gehabt, die euch quasi gesagt hat, uns ist es wurscht, was die anderen sagen, wir machen das.
1: Naja, Tatsache ist, der Plan B wäre gewesen, reumütig in die Skihauptschule Bad Gastein zurückzukehren, zu sagen, Herr Direktor, ich habe mich echt verschätzt, ich wollte Popstar werden, ich bin jetzt wieder da und darf bitte wieder meinen Lehrerdienst antreten. Dieser Gedanke ist mir nie im Traum auch noch erschienen. Beziehungsweise habe ich in all diesen Jahrzehnten, und da waren, wie gesagt, Jahre dabei, wo ich mit meiner Frau wirklich da, was, wie man so schön sagt, nicht den Fensterkit rüberglätzelt habe, dass wir über die Runden kommen. Und es war überhaupt nichts klar, wie es morgen, geschweige, übermorgen weitergeht. Für mich war klar, Musik ist, das ist mein Weg. Das war, glaube ich, erst nach drei, vier Jahren, wie es dann geheißen hat. Jetzt so wie die Wasser im, im Radio gehört und wie dann, ist dann quasi noch beim Radio am Leitangriff und was das jetzt für Gruppen ist und was das jetzt verliert war. Und das ist irgendwie schon natürlich ein, ein Gradmesser, dass irgendwas passiert ist. Und auch das ist irgendwie so zitzelweise gegangen. Das war kein, kein Übernachterfolg oder kein, kein Tag, wo man so bumm, das war mein Fernsehen aber ab dem Moment ist es losgegangen. Na, das, das, das hat auch wieder Monate gebraucht und oft haben die Leute gar nicht gewusst, wer die Seher sind, aber sie haben das Lied kennt, genauso wie später beim See-Open-Meer, da haben sie gewusst, da ist ein Riesenfestel da im Grundlsee, aber warum und wieso, keine Ahnung. Aber das, das ist egal am Ende des Tages, es ist wichtig, dass da Leute zu uns kommen, die unsere Musik mögen
0: und deswegen da sind und das ist eigentlich Mission erfüllt für uns. Hätte gibt es ja kein Konzert ohne wüdes Wasser, wäre ja undenkbar. Kannst du uns ein bisschen was über das Lied erzählen? Man hört es ja eigentlich ein bisschen als Liebeslied. Angeblich war aber die Idee, wie der Sonne auf die Welt gekommen ist. Absolut.
1: Ich bin da in Ischl aus, aus der Gebärstation raus da man mir gedacht, du bist Liederschreiber eigentlich. Die, das war jetzt der Augenblick, wo da was einfallen sollte. Und dann bin ich heimgefahren irgendwie, und dann sind diese Zeilen da, da so, so, so reingesickert und das ist eigentlich ziemlich schnell gegangen im Nachhinein. Wie überhaupt manche Lieder, die sehr schnell gehen, oft oft das, das Gefühl vielleicht an den Punkt bringen. Es gibt da Sachen, wo du Wochen bis Monate äh, nachdenkst und, und dann erst äh, das alles beieinander hast. Aber das ist, wie gesagt, das war so in Anzug aus dieser Emotion raus, aus dieser Euphorie. Und ein bisschen was von dem spürt man heute noch. Also mir geht es heute noch und, und wir haben das vielleicht, weiß ich nicht, tausend 100 Mal gespielt. Ich fühle mich immer nur so, so, so angenehm berührt dabei.
0: Kapitel 4. Über sein bestes Lied, die Inspiration, in der jede Zehntelsekunde entscheidend ist und die positive Seherenergie, die den Menschen Freude macht. Fred Jakic, Erfolgsrezept ist denkbar einfach. Es gilt, den richtigen Moment nicht zu verpassen. Wie es nicht funktioniert, hat er allerdings auch gelernt.
1: Wie es nicht läuft, weiß ich, wenn es den in Studio ins Tonstudio Studio eine huckst und wartest, dass da tut jetzt da, die Idee, ist das. Keinesfalls. Das war immer so, dass, wie gesagt, ich habe auf mein Handy glaube ich, jetzt 1.324 Notizen, von denen 1.308 zum Vergessen sind, aber der Rest, also das, das, da kommt da was einiges auf, auf euch zu. Na und das vertraue ich schon, die Inspiration, die die kommt zwischendurch. Und das ist in die Zehntelsekunde, wo man halt sich da bocken muss und, und und gleich irgendwo notieren. Das Davon bin ich überzeugt, dass, dass, dass man das nicht programmieren kann, was auch gut ist, ja. Was ist der beste Lied? Weiß ich nicht, weil, weil jetzt sind über 500 Lieder, alles so ein bisschen ein Baselteil von meinem Lebensgefühl ist. Alles so ein bisschen äh, äh, eine Geschichte ist von dem, was mir andere erzählt haben, was ich mir vorstellen kann, was, was... Und unterm Strich für mich auch positive Energie hat, weil ich, ich habe es nie irgendwann an dieser Liedermacher schiene zum Beispiel, wenn man, wenn man nur klammert und geschudert und, und kritisiert hat, die Leute nehmen die positive Emotion viel leichter mit oder viel, viel lieber in ihr Leben rein, als wie wenn man, wenn man tut mit dem Fingern wo eh da was ungut ist.
0: Beim Helfen habe ich ungefähr drei Stunden sehr gehört. Ja, oi, oi, oi. Durchgehend. Danke, dass du gekommen bist. <lacht> Und äh, es ist kein Lied dabei, selbst wenn es einmal um etwas, ein nicht, nicht ganz schönes Ereignis geht, ist es trotzdem immer vermittelt, jedes Lied eine sehr positive Grundstimmung. Ist das eine Absicht oder ist das einfach in dir drinnen, dass gar nicht anders kann?
1: Sein. Nein, nein, das ist schon pure Absicht, weil, wie ich gerade gesagt habe, im möchte einfach oder liebe das Gefühl, wenn Leute nachher herkommen und sagen, du, das Gefühl kenne ich und das, das habe ich auch schon erlebt und, und das habe ich auch so gespürt und das ist doch schöner, wenn uns da was Positives verbindet. Das heißt, ich sag, du bist der Tüftler. Wie darf man sich das vorstellen? Ich überlege in der einen Hinsicht natürlich, ich denke, wenn ich das Lied ich jetzt als Unbeteiligter im Radio hören würde, wäre das was, was, was mir irgendwie mein Leben was, was sagen kann oder, oder, oder mich berühren kann. Das ist schon die Grundvoraussetzung. Also möchte ich möchte irgendwie schon Lieder machen, wo ich das Gefühl vermittelt, hey, wir sitzen alle in einem Boot und, und jeder freilich mit seinem eigenen Schicksal, aber am Ende des Tages bringen wir mehr draus, wenn, wenn, wenn wir zusammenhelfen. Aber natürlich bin ich düftler Tüftler und, und meine Frau sagt gerade in Zeiten, wenn ich eine CD produziere, das dann oft Wochen, sie hält nur sehr schwer mit mir aus und ich bin ziemlich unansprechbar, aber es ist ja jetzt, 24-7, ein Radl irgendwo im, im, im Hinternschädel rennt auf Serisch und es kann ja sein, dass ich aus, der, aus dem Interview
0: zumindest irgendeinen Gedanken verliert dann, dann, so also, dann Ja, ich bitte. bin immer irgendwie, irgendwie auf, auf, auf der Lauer. Mhm. Das heißt, ich habe etwas Schönes gesagt, was ich gefunden habe. Ich meine, du hast etwas wie einen Schatz geschaffen mit den, mit den Sehern, mit den Liedern der Sehern. Aber was macht die Seher tatsächlich so wertvoll? Ja, ich finde, dass die Menschen irgendwie
1: für sich äh, so ein bisschen abgegriffen, der, der Ausdruck, ein bisschen Soundtrack fürs Leben haben. Ich höre das oft, indem sie sagen, du, jetzt haben wir die Oma oder schön was bei unserer Beerdigung gespielt oder, oder bei der Hochzeit wie die Wasser und, 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 und nach einer Krankheit über den Berg. Das ist unheimlich berührend, denk, wenn ein Lied wirklich, es schafft in, in diesen ins ganz private irgendwie einzudringen und und und, dass man sagt, mit der Situation verbindet es liert. Das ist das größte Kompliment eigentlich, was man kriegen kann. Ich spiele es vor 200 Leuten genauso wie vor 20.000. Was ist da lieber? Ich meine, ich habe einmal beim Stadtfest in Kiew mit diesem Joey gespielt vor 140.000 Leuten. Und ich kann nur sagen, ja, das, das war, war eine Masse, und, aber, aber emotional habe ich nicht so viel herausgezogen. Ja.
2: Mhm.
1: Einfach schön, wenn, wenn du merkst, merkst der Funke springt jetzt gerade über und, und jetzt, jetzt fühlst du mit diesem Menschen verbunden, weil er seine Erinnerung mit dir teilt. Das, das, das kriegst du nur in kleinerem Kreis hin.
2: Ja.
0: Kapitel 5 Über Weihnachten das aktuelle Album Start und die stille Zeit im Seherhaus am Grundlsee. Das Album, das jetzt rauskommt, heißt Start. Mhm. Warum?
1: Weil die Weihnachtszeit für mich trotzdem muss ich als, als Gelegenheit zur Besinnung oder als Gelegenheit zum, zum, zum ein bisschen auf, auf Tauchgang gehen und sich ein bisschen zurückzunehmen was uns beim, im Sommer schwer gelingt, im, im Frühjahr auch nicht. Also ich werde das schon für mich auch als, als, als Möglichkeit, jetzt, jetzt ein bisschen wieder, wieder sich rückzubesinnen
0: und, und ein bisschen nachdenklicher zu sein und
1: das Leben leiser ein bisschen zu spüren.
0: Gibt es bei dir zu Hause auch ein Adventkranz, Christbaum, alles, was man sich so vorstellen darf?
1: Natürlich, natürlich. Es gibt unglaubliche Weihnachtsdeco von meiner Frau. Jetzt all diese Sachen, was mich in Weihnachtsstimmung bringen. Also ich bin kein Fan von Kitsch und, 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 und so Weihnachtsklischees, aber so eine Grundstimmung, wo man das Gefühl hat, es, es wird jetzt alles ein bisschen gemütlicher, das darf man schauen. Spielst du zu Weihnachten dann auch Lieder unterm Grießbaum? Na, und es hat noch niemand gesagt, dass, ich, dass ich das jemand vermisst.
2: <lacht>
0: Kapitel 6 Über alles, was den Fred bewegt. Er erzählt uns, wofür er dankbar ist, verrät, warum er als Musiklehrer scheiterte und überrascht mit seiner Begeisterung für Heuschrecken. Und zwar als Snack zwischendurch. Wofür bist du dankbar? Dass ich dieses Leben so, so führen darf. Das ist
1: der Ausdruck Lebenstraum, den, den nehme ich ganz gerne im Mund, weil mit meiner Entscheidung, wie gesagt, als Lehrer aufzuhören und Musiker zu werden, das war eine riskante Entscheidung und... Ich habe sie keine Minute in dieser Zeit bereut. Jetzt muss ich fragen, was hast du eigentlich unterrichtet und wie lange tatsächlich? Unterrichtet habe ich Deutschgeschichte, in Musik habe ich Schwierigkeiten gehabt, weil mir weil das, das System ein bisschen zu starr war. Und ich kann mich erinnern, wie der Direktor dann irgendwann einmal durch die Gänge gegangen ist und da war ich gerade ein paar Tage dort. Und ich habe Musik unterrichtet und der hat jetzt glaubt, jetzt hört er ein schönes Salzburger Volkslied und der macht die Tiere auf und alle Kids stehen auf die Bänke und, und, und klatschen im Rhythmus Radio Gaga von Queen.
0: Oder er gewusst, das ist ein anderer Unterricht. Würdest <lacht> <lacht> du das eigentlich jemandem empfehlen, es so zu machen wie du?
1: Ja, 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 ja. Ich würde es nicht empfehlen, jetzt direkt äh, aufzuhören in einen, einen, einen bürgerlichen Beruf und sagen, ich möchte Popstar werden. Das ist vielleicht, wie ich herangegangen äh, bin, an die Sache ein bisschen naiv. Aber wenn man was wirklich will und das Gefühl hat, in, in einem schlummert, was, was, was es wert ist, die ganze Lebensenergie darauf zu fokussieren, dann ja.
0: Was ist eigentlich der Lieblingslied?
1: Ich weiß es nicht. Das ist, wie gesagt, das ist Tagesverfassung. Wenn ich heute sage, Hermann van Wen, zärtliches Gefühl, finde ich ein großartiges Musikstück, was, was ganz einfach ist mit einer wunderbaren Botschaft für alle Menschen. Ja, Hermann van Wen, ich habe ein zärtliches Gefühl. Angeblich ist der Lieblingsband aber Slate. Man muss sich die Situation als, als Zwölfjährigen vorstellen, wenn der Papa auf Obergreiner steht, die die Mama einen Plattenspieler hat, wo sie 57 Mal am Tag Ballama Blanka spielt, dann... Muss dagegen sein, ja. Und mein Ventil war damals Glamrock aus den 70er Jahren. Man erinnere sich an Slate, an Sweet, an Nazareth, an Rahib. Und bei mir waren es halt die Slate. Und das, das war mein Ventil. Da haben wir die Haare ein bisschen länger wachsen können. Da haben wir dann die, 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 die Top Ten unter der Bettdecke am Sonntag auf die Nacht noch herren können. Ja, das, damals ist der, der, der Wille erwacht. Sowas möchte ja. auch.
0: Und dann hast du viel viel Neues brüllt. Wie lässig ist denn das? <lacht> ja,
1: Mama, we are crazy now. Ja, hab das ist es. Worüber lachst du gern? Meistens lache ich allein, weil mein Humor irgendwie scheint so, so zwischen schwarz und, 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 und seltsam zu sein, dass ich, dass ich ziemlich allein bin mit Aber ich komme mich oft über Sachen abhauen, wie gesagt, wo niemand lacht. Das, 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 insofern kann ich es schwer definieren. Wärst du selber gern witziger? Ich wäre kein Schlagfertiger. Ich, ich bewundere Menschen, die im die Gespräch da Wuchtel auszuschmeißen, weil man denkt, wie, wie kommst du zu dem jetzt? Ich habe sogar schon mal einen Ratgeber für Schlagfertigkeit bestellt, aber ich, ich komme nicht dahinter, wie, 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 man, wie man das schafft. Wovon hast du zuletzt geträumt? Äh, oft, oft ungut, weil, weil, weil äh, da ein bisschen. Man, man so apokalyptisch traum, also nichts, nix, was was, was mir jetzt erinnern solltest. Was macht dich glücklich? Die Tatsache, dass, dass alles unter dem doch ist, was, was man taugt, das ist meine Familie, das, das ist meine, meine, mein musikalisches Schaffen, dass ich mir so einen kleinen Kosmos geschaffen habe, wo ich behaupten konnte es ist voller Harmonie. Was hast du zum, zuletzt zum ersten Mal gemacht? Ja, ich bin natürlich ein Mensch mit, mit andererseits mit, mit, sehr viel Routine und, und gewissen Ritualen. Also, das, so viel Neues passiert mit Dreier, der 60er nicht mehr. Aber, um ein bisschen Sport in mein Leben zu bringen, einen Laufrhythmus angewohnt, wo ich, wo ich, 100 Schritt gehe und 100 Schritt laufe. Das habe ich vorher nie gemacht. Vorher bin ich entweder nur gerannt oder nur gegangen. Ist übrigens sehr zu empfehlen, wenn man sich ein bisschen, bisschen wieder fordern will. Lieblingsessen? Ja, süß oder, oder, oder normales Essen?
0: Was immer du willst.
1: Also, Cremeschnitten, ist, ist ich, 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 sage ich nicht deswegen, weil es mir nicht mitgebracht hast. Ich, ich finde das grandios. Aber ich freue mich jetzt mal, wenn meine Frau was, was auftischt und, und versucht mittlerweile sogar mich mit Insekten anzufreunden. Das heißt, du isst Insekten? Hin und wieder. Welche? Ich, ich finde ich find das, liebe Leute, Also so, so, so pervers das jetzt für manche klingt, ich glaube, das ist die, die, die Lösung gegen das Rindfleisch und. und und eine Lösung für das für, Klima sein könnte, wenn wir uns da, auch wenn auch schweren Herzens, da vielleicht ein bisschen anders orientieren. Lieblingstier, dein Hund, der Bentley? Naja, ich habe einen Kater, den, den Sky und natürlich wohnen jetzt zwei in meiner Brust. Aber der Bentley beansprucht uns momentan wesentlich mehr. Außerdem hält er uns auf Trab, weil auch mehr am Tag möchte zumindest seinen, seinen Spaziergang und... Das, der tut auch mir gut. Und wie vertrauen Sie Katze und Hund? Ich kann Videos sagen, wo sie sich stundlang wirklich intensiv um sich kümmern schon richtig schmusen, solange bis der Kater dann die erste Watsche verteilt. <lacht> das Lieblingsbuch. Ich liest gerade vom, vom Skorpionsgitarristen Rock Your Life. Das ist voller positiver Emotionen und ein Typ, der, der, der irgendwann einmal Pupadier drauf kommen ist, eigentlich Rockstar werden milde belächelt von allen und jetzt habe ich gerade vor kurzem das sind es, glaube ich, über 70 Herrschaften und spielen jetzt gerade Südamerika-Tournee. Also genial.
0: Lieblingsblume?
1: Ich bin kein aber ich, ich merke jetzt immer da draußen, die Hortensien, die machen extrem viel Probleme. Also das ist meine Lieblingsblume, weil das ist extrem zickig und um die muss man sich richtig kümmern. Deine früheste Kindheitserinnerung? die Gitterbett-Erfahrung. Das ist mein allererstes Bild. Da bin ich in den Gitterbett gestanden und die Tante ist reingekommen. Ich weiß nicht, warum das das erste Bild von meinem Leben war. Und dann ist sie wieder gegangen und das war das Erste, was ich im Leben gesehen habe. Aber wenn ich schon drei, vier Jahre auf der Welt oder zwei, drei, ich sind nicht, wie weit da war. Das war das erste Bild. Ja. Und dann waren es natürlich die, die, die Verhältnisse, die ersten paar Monate, wo wir bei der Oma gewohnt haben, inklusive Blumsklo, inklusive Tischherd. Also, also so richtig simple Verhältnisse, die, die mich auch sehr geprägt haben, was ich auch nicht vergiss. Aus heutiger Sicht, welchen Rat würdest du deinem Joy-Ich geben? Ja, im Nachhinein wäre es gescheiter. Ich meine, wir sind nicht das gewesen, wenn man aller Polen... Stur regelmäßig dasselbe gemacht. <lacht> Mit ein bisschen verschiedenen Vorzeichen, aber immer hier, in verschiedenen <lacht> Variationen. Das war damals so, dass das, wie man sagt, auf der Serie ist ein Nudel und Tag. Und
0: was wird der Joy ich heute über die Seer sagen?
1: Naja, damals hat es was macht jetzt einen Lederhosenrock? Nein, ich glaube, dass, dass, dass sich Joy der Joy Fred und der Seher Fred ganz, ganz gut vertragen, weil jeder war in, in dieser Phase des Lebens war es die richtige Entscheidung.
2: <lacht>
1: was bedeutet Geld? Eigentlich nur ein Mittel zum Zweck. Ich, ist für mich die Möglichkeit, jetzt da in Grundlsee zu wohnen, das Studio oben drauf zu haben und, und den ganzen Tag tun und lassen zu können, was ich gern möchte. Das ist das größte Privileg. Ein Wunsch, den du dir demnächst erfüllen möchtest? Ja, das nächste Album. Wie gesagt, ich, ich, ich habe nur das Gefühl, ich innerlich brodelt das schon wieder in mir. Und ich habe schon wieder ein paar Lieder am Start, wo man denkt, mein Gott,
0: die liebe Leute möchte ich nur erzählen. <lacht> Was ist deine beste Eigenschaft? Das ist Spinn, ja, kreativ Spinn. Kapitel 7. Über das Ganze drum herum. Die Berge, den Abendspaziergang mit Hund Bentley und Herbert von Karajan.
1: Jetzt werden wir noch den, den, den Spaziergang unternehmen. Da gibt es einen kleinen See, da in der Grundlesee rund um wäre jetzt zu, zu lang und zu, zu schwarz umgehen. Da gibt es den Ödensee, das ist also eine halbe Stunde rundum mit dem, mit, dem, mit dem Bentley, das ist unser Hund. Und das ist unser kleiner Ausgleich am Ende des Tages.
0: Was sieht man da jetzt eigentlich für Berg, wenn man da rausschaut?
1: Da gleich gegenüber sieht man das, das im Wald jetzt da verborgen, das Open-Air-Gelände, das See, wo wir immer uns Open-Air gehabt haben, also quasi genau dort, wo der Skilift ist. Da rein sieht man noch Gössel und dann noch Gössel ist dann dahinter der Doppelsee mit dem Sagen man einen Schatz. Hinter dem Doblitz ist noch der Kammersee, der Ursprung, der Traun. Da hinten, die, die ganze Silhouette, ist das Tote Gebirge mit dem großen Brill als höchsten Gipfel. Ja, also, ja, da drüben ist die Pfarrkirche. Und in dem Grundhause. Haus, das
0: man da, das da ganz nahe steht, da hat, da, hat der Herbert von Karajan... nennt darum, sich jetzt sogar noch Villa
1: Karajan und, und laut Biografie hat er dort viele Sommer seiner Kindheit verbracht.
0: Schön ist das da.
1: Zum Aushalten, ja. Nein, ich, ich, ich weiß das auch zu schätzen, weil der das das See ist jeden Tag anders und so gerade jetzt im, im, im Herbst, so wenn die Nebel dann aufgehen und das ist schon ein, eine, eine landschaftliche Schönheit, die ja, Seele berührt.
0: Ich bedanke mich. Noch ich
1: bedanke mich, danke, dass ihr gekommen seid.
0: <lacht> danke. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar und eine Bewertung. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Servus.